0: Alô você, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Giro pelo Rio, aqui no canal Edilson Silva na Rede, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Giro, e a gente vai começando aqui para falar mais um, de um programa de sobre futebol carioca, tá bom? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Botafogo que venceu ontem no São Paulo, avançou na tabela de classificação aí, saiu da zona de rebaixamento e respirou no Campeonato Brasileiro, agora precisa dar sequência, né? Flamengo também com algumas, é... Informações importantes aqui, o Vasco também já treinando, se preparando para a próxima partida. E o Fluminense também já mirando aí um novo atacante para substituir o Luiz Henrique. Então a gente vai estar tá falando sobre tudo isso aqui no Giro pelo Rio. Enquanto isso, você vai aqui embaixo, ó, vai aqui embaixo daquele tá like. Naquele né? like e vai compartilhando para geral aí as informações aqui do Giro pelo Rio. Vai mandando pegar lá o compartilhamento e vai enviando aí nos grupos para todo mundo. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o meu amigo Ronaldo. e sabendo dele como é que vai ficar as notícias aí desse giro pelo rio tudo bem Ronaldo como é que tá Ronaldo Ronaldo sem microfone aí, que o microfone do Ronaldo está desativado Ronaldo dá uma não sei se você me escuta o seu microfone tá ruim aí não está ativando aqui o microfone, Ronaldo. É, o microfone do Ronaldo já tá mudo aí, Eu pedi para ele dar uma olhada aí. Fica agora agora, 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 agora. Agora tá ok, Ronaldo. Bem-vindo Eu Giro pelo Rio.
1: Eu consegui apertar a tecla aqui, apaguei tudo, mas tudo bem. Já voltei. Alô. Boa bem, tarde, bem. boa tarde, Alex. É, boa tarde a você, internauta, que nos acompanha. O é, Botafogo colheu ontem uma excelente vitória. Gostei da apresentação do Botafogo, mas as manchetes eu... É, daqui a pouco a gente vai analisar sobre isso. E quero, quero aproveitar a oportunidade, <coughs> enviar um beijo grande, a grande companheira nossa que está aniversariando no dia de hoje não é? Então, ela já participou do programa com a gente, agora participa lá do, do do Edilson às 19 horas, lá na Rádio Tupi, a Débora, nossa querida Débora, está completando sim, sim. mais um aniversário, Débora que vem neném por aí, não é? Um beijo grande, Débora, um muita beijo, saúde para você, o e pro neném também. Vamos em frente
0: é Ronaldo, o Botafogo ontem já foi abrir com, com a vitória do Botafogo sobre São Paulo vitória importante, não só pelo resultado, mas também pelo comportamento do time em campo, enfim pelas peças que sobressaíram nesse jogo, então assim, eu queria que você colocasse a sua análise em relação a esse jogo diante do São Paulo o que que o Luiz Castro, o que que você viu de, de positivo na formação que o Luiz Castro colocou em campo é, e nessas peças, principalmente Carly e Kaique que entraram ali e Realmente deram um ânimo
1: novo ao time. Como é que você viu essa partida aí diante do São Paulo, Ronaldo? Uma partida bem equilibrada. Agora, o Botafogo com muito mais disposição. O Botafogo com é uma marcação alta. que o São Paulo gosta de tocar bola. O Botafogo não permitia isso. Dava o bote. Aquilo que eu já falei. Marcação alta, o cara suporta 20 minutos. Depois não aguenta mais. Depois afrouxa um pouco. Não é? Mas o Botafogo foi um pouco melhor do que o São Paulo. Você pega o scout e vê que o São Paulo teve até mais posse de bola, mas ameaçou pouco o gatito. O, o nosso querido Luiz Castro, ele mudou taticamente a maneira do Botafogo jogar. Ele veio com aquele esquema de três zagueiros, que é muito comum isso. Como fazia o Paulo Souza no Flamengo, os técnicos portugueses gostam disso. Três zagueiros. Então ele veio com Canu, o Carly e o Vitor Cuesta, os três zagueiros. Numa ala estava o Sarávia, muito bem no jogo. Ele é agressivo, dá muita porrada, mas isso é outro departamento. E o Hugo, regular pelo lado esquerdo. Agora o é muito bom. E no meio campo ele tinha Patrick de Paula, ele ressurgiu com o Patrick de Paula. Ele tinha o Kaique, que fez um belo gol por sinal, o garoto. E tinha o Lucas Piazon que até no final do jogo disse que não está bem fisicamente. E o Hugo fazendo o ala pelo lado esquerdo. E na frente o Vinícius Lopes e o Erisson, que vou até mandar um recado para ele, eu tô a cavaleiro porque quando o Botafogo tentou contratá-lo, eu disse, contrata que é bom jogador, mas às vezes o sucesso sobe a cabeça. Então qualquer coisinha ele cai, rola, 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 não tem nada. Aí daqui a pouco cai outra foto, rola, 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 rola. Ele tá aprendendo com o Neymar. Apesar que o Neymar já diminuiu isso aí. Apesar de que aprender com o Neymar, ele apresenta com crack, craque, né? <risos> Também tem isso. Mas então o Botafogo é, ganhou de 1 a 0. O São Paulo é, deixou a desejar, principalmente um pouco na, na criação ofensiva, não é? E o Botafogo, a, a zaga jogou muito bem. Jogou muito duro. Mas... É, eu não sei lá, cartão amarelo toda hora, aí a torcida cai na, na pele do árbitro, cartão amarelo correto, aí o cara, ele, primeiro um minuto de jogo já quer peitar o árbitro ele tem essa mania os árbitros tem que ter mais pulso, veio na minha direção, me peitou o cartão amarelo nele que ele não vem mais eu garanto a você, aí o Canu também quer peitar a arbitragem é, o Canu então agora tá com a mania de xerife não, e não vai jogar o próximo jogo, nem ele nem o Vitor Cuesta então o Botafogo perde dois jogadores importantes. Vamos torcer para a volta do Vitor Sá, será que volta? Vamos torcer, entendeu? Então antes ele colocou o, 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 o Daniel Borges no lugar do Saravia, é, o Barreto no lugar do Kaique e o Lucas Piazon no lugar do Chay. O Kaique saiu porque cansou, correu uma barbaridade O garoto, rapaz,
0: fez uma, um não,
1: bom O Chai tá... no lugar do
0: Lucas Piazon Você tinha falado ao contrário, aí, só para fazer a correção aí Pra galera que tá assistindo não,
1: O Barreto entrou no lugar do Kaique não, E o Chai no lugar Piazon, do Piazon, Piazon do
0: isso.
1: É, Entendeu? Saiu o Piazon, entrou o Chai O Chai eu gosto, jogador Mas teve muito tempo para mostrar seu futebol O mais importante disso tudo aí, Alex É que e Não foi esse negócio de torcida ir lá invadir Não tem nada a ver isso aí não soma absolutamente nada, na minha opinião. Agora, quem for favorável, problema de quem é favorável. Eu sou o contrário a isso. Foi nada disso. O Botafogo jogou com raça, com determinação, entendeu? E não sei se o John Texo ligou, falou com alguém. E, e, e o Botafogo correu uma barbaridade. Olha, esse time do Botafogo, morcegar não morcega, não. Ele corre mesmo. E hoje o Botafogo, o Botafogo estava na 17ª colocação, Hoje ele é 14 quarto colocado. Você vê que ele ganhou três posições. Olha como é que são as coisas. Tá, tem um monte, tem seis clubes com 14 pontos. Com 14, não, com 15. Tem 15 Flamengo, 12. Fluminense, Curitiba, América Mineiro, Botafogo e Ceará. 14 Separa, pontos. E o primeiro é da zona do rebaixamento? Não não, não. É, e, e o primeiro da zona do rebaixamento é o Atlético Goianiense com 13. Você vê que a diferença são é um dois pontos só. É uma rodada. Então vai ser um sobe e desce danado nisso tudo aí. Mas gostei, Alex, da atuação do Botafogo ontem. É muita vontade, muita raça. Agora, a gente pega aqui a, a, a análise dos colegas. É, Botafogo, o esquema da esperança de solidez. Porra, foi um jogo só, rapaz. Foi um jogo só. Você não pode analisar por um jogo só. Pega um time com um ataque mais forte e perde, vai voltar tudo de novo. Tá vendo? Não deu certo é isso que eu comento Então não podemos analisar por um jogo só mas que jogou bem, jogou
0: é o quem analisou também a partida e quem falou com a imprensa foi o técnico Luiz Castro vamos ouvi-lo aí.
2: não, eu acho que sabe, o futebol está muito ligado está às... muito ligado aos resultados e se perguntarem se lhe perguntar para si o que é o projeto do Botafogo, vai me dizer que é resultados se perguntar a outra pessoa, qual é o projeto do Botafogo é resultados não é a academia, não é, não é a construção do centro de treinos não é, não é uma organização interna, não é nada, é resultados e portanto nós sentimos o, o peso da forma como se olha neste momento o futebol no Brasil e no mundo e então se os projetos são resultados, hoje estamos muito felizes contribuímos bem para o, para o projeto, é isso que sentimos Felicidades pela, pela, felicidade pelo resultado nós já tínhamos jogado com a linha de 3 várias vezes. Só que a Como, linha de 3 era. Já tínhamos jogado com a linha de 3 várias vezes. Só que essa linha de 3 era constituída por um lateral e dois centrais. Com a projeção do outro lateral e do, al... do ponta do lado contrário. Com a flexão para dentro do ponta de um lado, fazendo o quadrado com a posição 10 de e com os dois volantes. Hoje fizemos o mesmo, só que fizemos o mesmo com os dois laterais o que trouxe à equipa uma maior solidez defensiva porque após esse momento em que projetávamos o Hugo e em que projetávamos o Saravia colocávamos para dentro o Piazon colocávamos para dentro o Vini e os nossos dois volantes a fazerem um quadrado com os nossos dois volantes com o Erisson projetado isso foi feito já noutras alturas só que hoje foi de forma diferente porque quisemos dar uma maior solidez a essa linha de três e não, não tantas oscilações eram... eram eram posicionamentos mais rígidos e os outros posicionamentos. Havia uma adaptação do central, quando o nosso lateral se projetava, no esquema antigo, era obrigado os centrais a flutuarem à zona da projeção do lateral. Entendemos que neste momento, já no, no, na, na, na última partida, nós tínhamos refletido sobre o momento da equipa e achámos que uma maior solidez defensiva iria libertar os jogadores para o ataque de forma mais consistente e mais livre, de forma a eles não, terem, não andarem tão desconfiados em campo, que após a perda de bola teriam que logo recuperar, porque a equipa não lhe dava essa tranquilidade. Optámos neste, neste, por esta dinâmica, por causa disto que lhe acabei de dizer, e por causa daquilo que é o São Paulo também, porque o São Paulo é uma equipa, como todos sabem, recheada de muito bons jogadores uma equipa que vai em cima, uma equipa que tem capacidade para lutar por um título e como tem capacidade por um título é normal instalar dinâmicas mais ofensivas também como, como tentou fazer só que felizmente nós não, não, não demos qualquer oportunidade ao longo do jogo ao São Paulo para avisar para as nossas balizas e deixámos a baliza a zero debaixo de uma grande consistência defensiva
0: É isso aí, são as palavras do Luís Castro após o jogo de ontem, diante do São Paulo, Ronaldo, é, a visão é essa mesmo, o Luiz Castro fala muito é, em solidez defensiva e ele acaba liberando os laterais para poder, poderem ficar mais na criação é, do que mais na parte ofensiva e aí liberando um pouquinho mais esses jogadores de criatividade ali na frente. É, você vê esse esquema é, dessa forma também? Você, como é que você entende as palavras do Luiz Castro?
1: Isso não tem mistério nenhum. Você quando joga com três zagueiros, como ele falou, ele falou linha de três, a gente usa três zagueiros, você libera os laterais. Só que você tem que ter laterais que, sabem a, que saibam a, a apoiar. Então você tem de um lado o Sarávia, que sabe, não é? Ele cai para o meio, cai para dentro. Ele, é, ele tem um vigor danado, o argentino, ele é muito bom jogador. Dá muita pancada, então ele tem que me, me, é, abaixar um pouquinho a pancadaria, porque ele tem potencial. E do outro lado, o, o Hugo está também aparecendo, executou bons cruzamentos, essa coisa toda. É aquilo que nós falamos, não tem mistério nenhum. Ele jogou no, com três zagueiros, libera os laterais, e jogou praticamente com, 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 com dois volantes, o, o Patrick de Paula e o Kaique. Só que o, o Kaique se projeta. O gol saiu porque ele estava chegando lá na área do São Paulo. Agora, o, o setor defensivo se portou muito bem. Tanto é que eu falei até no, no comentário inicial, o São Paulo ameaçou que horas? Não vi. Sinceramente, não vi. Eu vi uma luta fantástica do centroavante, que ele é argentino também. O, até que é artilheiro do campeonato. Tá ele... ele... É, ele deu trabalho, a defesa do Botafogo. Ele é valente, ele vai para dentro, ele dá trombada, é o artilheiro. Mas não teve, assim, chances claras, não teve uma lá que ele poderia ter finalizado melhor. Mas uma em 90 minutos é muito pouco. Em 90, fora os acréscimos. Então, o Botafogo venceu, fez o gol, recuou, ficou esperando o São Paulo para ver se dava o bote. Dava o bote num contra-ataque. Mas foi boa. Atuação do Botafogo. Gostei, Alex. Sinceramente, gostei.
0: É, Botafogo ainda tem algumas peças aí que frequentam aí o Departamento Médico e, e o Botafogo espera, o Luiz Castro espera ter, é, o Ronaldo falou aí, enfim, o retorno do Vitor Sá. É, possivelmente a zaga do Botafogo vai ser carnes e, e Sampaio no próximo jogo, né? Então, ele já talvez ele tenha que descobrir alguém ali para fazer esse terceiro homem se ele quiser manter o esquema tático mas é... Ronaldo, você vê o carne volta mais uma vez ao time assim como na Série B e o Botafogo volta a ganhar você acha que isso é uma, uma coincidência ou de fato o Hakarni é... cria uma liderança dele de campo, cria uma consistência maior na defesa
1: esse negócio de botar o Cali para jogar e vai ganhar, a superstição vinegra, né? O <risos> Botafogo é muito supersticioso. Bom zagueiro. Aquilo que eu já falei, parece que ele tem ímã na cabeça. Chuvera na área, ele tá lá, a bola vai na cabeça dele. Entendeu? É, ele andou afastado em virtude de, de contusões, essa coisa toda. A idade pesa, não tem essa velocidade toda, mas tem um belo posicionamento. Então, ele, ele se plantou ali, quem partia um pouco mais era o Canu. O Canu é jovem. E o Vitor Cuesta também apareceu duas vezes no ataque. Porque quando o Vitor Cuesta ia para o ataque, o Hugo fechava e fazia, compunha a linha de defesa, não dava brecha para o São Paulo. Tanto é que o Rogério Santos tentou de todas as maneiras botar um cara aberto pela esquerda, um cara aberto pela direita, e não conseguiu, não conseguiu sucesso. Então, agora, por exemplo, não tem dois zagueiros titulares, é o Canu e o Vitor Cuesta que não vão jogar, mas o Felipe Sampaio está voltando, o Carlos está ali, Ainda tem o Klaus, que pode formar também ali um terceiro zagueiro. Não sei se ele vai meter o Klaus. É, ainda tem aquele Mezenga também, né? Mezenga, que é zagueiro também. Sim. Mas esse aí ele não tem, não tá sendo muito aproveitado. Eu acho que esquema de jogo depende muito do adversário. O Internacional está em estado de graça. Atropelando todo mundo, tá invicto aí, várias partidas, eu não gosto do Mano, mas tenho que parabenizar pelo trabalho que ele vem realizando no Colorado, o Inter ganhou do Goiás lá dentro o Goiás, o nosso querido Jair Ventura e meteu um a 0 o Goiás empatou, depois o Inter virou então agora joga em casa, vamos ter o Beira-Rio cheio e vamos ver como é que vai suportar o Botafogo né porque o Inter vai, vai partir para dentro do Botafogo, ainda mais jogando em casa no Beira-Rio
0: é isso aí, o Botafogo que tem esse confronto diante do Inter já domingo, é, Luiz Castro enfim, vai ter pouco tempo aí para armar a equipe enfim, reposicionar esses jogadores mas o Ronaldo, eu queria também saber o que você achou é, um jogador que criou-se muita expectativa desde a contratação enfim, a, a, até é, os últimos jogos que ele atuou foi o Patrick de Paula como é que você viu a atuação do Patrick de Paula ontem na partida enfim, ele você acha que o nível dele subiu, ele melhorou a condição? Como é que você viu essa partida do Patrick de Paula?
1: Não jogou mal. Eu não vejo assim no jogo de ontem quem tenha jogado mal no time do Botafogo. Não vi. Vi muita raça, muita vontade, pressão chegando junto com disposição. Patrick de Paula teve uma jogada até infantil que ele poderia dar sequência ao ataque. Ele quis estar de longe, jogou lá na arquibancada. Mas isso é é, acontece. Mas ele, nós conhecemos ele dentro tempo do Palmeiras, ele tem apenas 24 anos, rapaz, ele tem potencial, jogava muito no Palmeiras. Será que ele esqueceu o futebol? Claro que não. Então agora que vamos dar sequência com ele, ele vai, 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 vai crescer ainda mais no time do Botafogo. Eu, 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 por exemplo, eu discordo, é, desses treinadores que vêm lá da Europa, principalmente os portugueses, porque ele não tem um time definido, por exemplo, no jogo passado do Botafogo, antes do jogo contra o São Paulo, o Chay não jogou mal não, rapaz. Jogou bem, aí sacou. O Chay ficou no banco, entrou faltando aí 10 minutos. 10 minutos não arruma nada. Entendeu? O querer correria, essa coisa toda. Tomara que ele mantenha o Patrick de Paulo ali nessa função. Mas tudo depende de como ele vai analisar o time do Botafogo e armar o time do Botafogo. Em comparação com o Colorado, que é o Internacional. Que está numa posição boa na competição. O Inter hoje. É... Ah, 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 ah. Deixa eu pegar aqui. Internacional, terceiro colocado. Terceiro colocado, com 21 pontos. Já tem cinco vitórias, o Colorado. Então, jogo difícil. Mas, com a motivação que está o Botafogo, pode ser que surpreenda lá no Beira-Rio.
0: Ronaldo, só para a gente fechar aqui o assunto do Botafogo. Vitor Sá volta, você várias vezes falou aqui que é o Vitor Sá é, é, é titular absoluto no Botafogo, enfim, é um jogador que, que é muito importante, tem feito grandes partidas para o Botafogo, e ele mantendo esse esquema tático aí, quem poderia sair ali para a entrada do Vitor Sá?
1: Ele, se ele voltar com o Vitor Sá, olha bem o que eu vou dizer aqui, ele vai ter que mexer no esquema, porque o Vinícius Lopes jogou bem ontem, jogou bem, e ele vai tirar o Erikson? Não vai. Então, ele vai ter que mexer no esquema. Se ele voltar com o Vitor ele vai voltar aquele antigo 4-3-3. E ele não quer isso. Se ele deu certo ontem, ele vai manter o 3-5-2. Entendeu? Então, ou pode ser 3-4-3? Pode. Pode. Mas, eu acho que ele... Para o brasileiro, time que ganha não se mexe, né, Alex? Mas pro português não é bem assim, não. Entendeu? Então, ele saca o Vitor Sá, o Vinícius Lopes para botar o Vitor Sá, o Vitor Sá é mais de lado de campo, o, Vitor Sá, o Vinícius Lopes já é mais pelo meio. Vamos ver, eu não vou aqui arriscar nada. Entendeu? Ele só vai mexer, na minha opinião, na zaga. É, ele só vai mexer, na minha opinião, na zaga, que é obrigado a mexer. Porque o Cano e o Cuesta estão suspensos.
0: É isso aí. Ronaldo. A galera participando aqui, o Benedito Raimundo está aqui com a gente. Toda... Peraí, peraí, peraí,
1: peraí, 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 tem um detalhe. É, é, tem um detalhe. É, o o Sarávia estava jogando em que time?
0: Internacional. Será também. ele
1: foi comprado pelo Botafogo ou ele está emprestado? A dúvida, eu tô aí na dúvida. Se ele foi emprestado, ele. O... O Inter vai criar um problema para ele jogar contra ele. Entendeu? Agora, se ele foi comprado pelo Botafogo, é outro departamento, aí ele, ele vai jogar. Entendeu? Então, esquecendo desse detalhe. Porque o Vitor Costa também veio do Inter, mas o Vitor Costa está emprestado, mas foi suspenso, não vai jogar. Agora, será que o Sarabia foi comprado? Quem tiver a informação aí, se foi comprado, ele é do Botafogo,
0: aí não tem problema nenhum. É isso aí, Ronaldo. É, a galera participando aqui com a gente aqui, ó. Renata Nascimento, Benedito Raimundo, está é, falando aqui que o Patrick jogou de volante. É, o Felipe Vieira também, boa tarde, amigos. A galera também de Manaus, lá, de, de Brasília, de Vitória, todo mundo aqui ligado aqui no Giro pelo Rio. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. É, Cláudia Santos também já está aqui, o Eduardo Maximiniano, o Marcos Vinícius. A galera toda participando aí. Edilson Menezes, que é lá de Manaus tá aqui com a gente também, Francisco Azeredo eh, o André Mota 30, também tá aqui tá essa galera toda participando com a gente aqui já falamos aqui do Botafogo já repercutimos eh, essa vitória do Botafogo aqui diante do São Paulo e a gente vai ficar ligado aqui no próximo jogo também para trazer tudo para você aqui na segunda-feira, então fica ligado aqui com a gente também tá bom? Enquanto isso vai lá, ó dá seu like aqui embaixo do vídeo, tá bom? Por favor, quebra esse galho aí pro Ronaldo e pro Alex aqui, dá aquele like, também vai lá nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter e curte, compartilha para geral também as nossas redes sociais, tá bom? E a gente tá ligado aqui com você no giro pelo Rio, mais um giro aqui com a galera participando com a gente, então o Luciano tá aqui, ó, comprado, uh, o Nair falou que o Fernando Sarábia. então o Luciano falou que foi comprado, Sarábia passou pelo Inter, mas veio do Porto, está dizendo aqui o Duani Fernandes. Então a galera participando aqui com a gente aqui, atualizando aí todas as informações. Obrigado, galera. Vamos seguindo aqui com a opinião de Ronaldo Castro aqui. Ronaldo, Flamengo. Flamengo que tem jogo também importante, né? Flamengo que enfrenta o Atlético Mineiro aí é, nesse domingo, às 16 horas. E como é que você vê esses. Time do Dorival aí para esse confronto? Você acha que o Dorival já, já tem as peças certas? Já está com o time na cabeça? É, esse time já está preparado para enfrentar o Atlético Mineiro? Enfim, levando em consideração que o Fluminense enfrentou o Atlético Mineiro e deu uma pancada. Então, assim, o Flamengo já está é, com tudo isso organizado para. Deu uma
1: picotada aí. Mas. É, o Dorival, ele não está criando mistério. Ele não está... O que, que ele fez? Goleiro, Diego Alves, definiu. Pronto, lateral direito é o Mateuzinho. O Isla vai embora, vai voltar para o Chile, terra dele. A zaga diária, o Davi Luiz está com problema muscular. E Edema não vai jogar. Talvez jogue o Pablo. Talvez volte o Rodrigo Caio. Pablo e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio foi apenas poupado. Na lateral esquerda, o Ayrton tá rendendo muito mais, Ayrton Lucas, do que o Felipe, Felipe Luiz. Então, ele não vai mexer muito no time do Flamengo para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O Atlético tem um, é o campeão brasileiro, essa coisa toda, mas o Atlético não está numa fase boa. Ah, ele tomou de cinco do Fluminense. Tudo bem, foi um grande jogo, talvez o melhor do Campeonato Brasileiro até aqui. Tomou de cinco jogo empolgante, era lá e cá, os dois times jogando aberto. Ah, o Flamengo depois perde o Atlético Goianiense. Pô, então, a festa foi toda, jogado tudo por água abaixo, não valeu nada. Perdeu o Atlético Goianiense, aquela lambança do David Braz. Então, agora o Flamengo vai jogar em, em Belo Horizonte. É guerra, que existe uma rivalidade grande, não vai ter o, o, o Bruno Henrique, que sofreu uma lesão grave no joelho direito e, e corre um, um sério risco os médicos lá estão analisando se ele vai precisar operar se não vai se ele fizer o um tratamento convencional é menos tempo se ele operar segundo os médicos é 10 meses e ele já tem 31 anos é sempre bom lembrar disso aí então foi uma contusão grave que ele teve e não vai jogar não vai jogar então quem é que entra ali Vitinho? Pode ser. Lázaro? Não sei. Eu acho que o Dorival vai mais com jogadores experientes. Você vê que ele aproveita pouco. Não sei. Ele pode meter Vitinho, pode meter Lázaro, sei lá o que, que ele pode fazer. Pode meter dois centroavantes, Pedro e Gabigol. Mas tem que treinar para isso. Entendeu? Então ele tem hoje e amanhã de manhã. Porque depois o time viaja para Belo Horizonte, já que o jogo é domingo às quatro horas. E o Flamengo está necessitando dessa vitória para crescer na competição. E o Galo não admite perder em casa. Vamos ter casa cheia? Vamos ter casa cheia no Mineirão. É então, um belo jogo, um jogo do, de duas grandes equipes, só que uma, o Atlético Mineiro, está na frente do Flamengo. O Atlético hoje é quinto ou sexto. Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, eu estou com a tabelinha colorida, Atlético Mineiro é sexto colocado. Quer dizer, tá lá em tra... lá embaixo. Lá embaixo que eu digo, a frente que botou o Palmeiras, que ganhou ontem de novo, gol do Atlético Goianense de 4 a 2 o Palmeiras botou uma frente e não perde a liderança, mesmo se ele for derrotado nesta rodada. Então. Vamos esperar aí como é que o Flamengo vai montar. Hoje o assunto principal, sem dúvida alguma, é o Poçante Cebolinha, que ainda não está definida a contratação do jogador, está faltando alguns acertos, mas eu acredito que vai, vai, ela, ela, ela se encaminha para, é, para o Flamengo acertar de vez a contratação do Cebolinha, o jogador quer vir para o Brasil. E a contusão me parece até que... A do, do do Bruno Henrique vai apressar o Cebolinha, porque o Cebolinha só pode jogar a partir do dia 18, quando a janela abre. E ele vai chegar, vai treinar e vai jogar. Primeiro vai ter férias, vai cumprir férias, porque ele estava jogando do Benfica.
2: Então,
1: não vai ter problema nenhum, vai jogar o Cebolinha no lugar do Bruno Henrique, que não vai voltar tão cedo a jogar futebol. É.
0: Aí só pode, chegando ao Flamengo só pode estrear dia 18, né enfim, a janela só vida dia é. 18, então é, o Flamengo ainda vai ter que achar alguém ali para substituir o, o Bruno Henrique nesse período, o Bruno Henrique se passar por cirurgia pode ficar até seis meses afastado aí do Flamengo, então o é, Bruno Henrique já se manifestou nas redes sociais já é, colocou lá a tristeza dele por essa lesão, essa nova lesão, né? o Bruno Henrique já teve uma lesão lá atrás séria e ficou um pouco, um tempo parado então, é, realmente é triste. É, a gente torce aqui para que o Bruno Henrique volte, é, não precise operar, enfim, tem um tratamento mais curto, mas é, é, menos invasivo para o jogador. Então, a gente torce aqui para o Bruno Henrique, para o retorno do Bruno Henrique mais rápido possível aos gramados. Jogador que faz muita falta para o Flamengo. Ronaldo, é, você falou aí no Everton no Cebolinha, é, na possibilidade da, dele estar tá chegando ao Flamengo, obviamente, é, que faltam alguns detalhes mas é, caso ele volte, mesmo que o Bruno Henrique tenha retornado da, da recuperação da lesão, a tendência é que ele já entre no time como titular, né? porque é, o Bruno Henrique ainda vai ter que passar por é, é, retorno à forma física, enfim, algumas situações ali, alguns testes, antes que ele possa atuar de volta no Flamengo. E ainda existe a iminência e a possibilidade do Bruno Henrique ir embora. É, então, você acredita que o, que o Everton Segurinho de cara, já entra como titular
1: no Flamengo? Ah, vai ser titular. Titular absoluto. Você vê, a previsão mínima, mínima do Bruno Henrique são quatro meses. Então você tem, nós estamos hoje dia 17. Então nós temos 17 de julho, 17 de agosto, 17 de setembro, 17 de outubro, para voltar aos treinamentos, essa coisa toda. Estava pensando em novembro, quando é que acaba o Campeonato Brasileiro? Novembro. Talvez ele não jogue mais no Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique. Talvez não jogue mais, porque a contusão que ele teve eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu não sou médico. Mas segundo eu li, é uma contusão grave de joelho.
0: É multi, uh. multi, e tá difícil, vai ser, a palavra até difícil. Multi ligamentar é, é a lesão do Bruno
1: Henrique. É, eu não vou entrar em detalhes com relação a isso se multiligamentar, afetou ligamentos. Entendeu? Então, claro que se você opera ligamento cruzado, demora. Entendeu? Então, sei lá, não vou entrar em detalhe porque eu não sou médico e conheço alguma coisa, mas não sou médico.
0: Esse galera participando aqui, ó, Cleidson, Fernando falando que o Botafogo vai ganhar o Internacional por 2 a 1 é, o Dicas do Blink também tá aqui, ó, esse cara Esse cara de blusa xadrez, obrigado. Esse cara de blusa xadrez é o Alex Rodrigues. Estou aqui à disposição de vocês, o Diga Dublin. Ele fala aqui, esse cara é, de blusa xadrez... É, tem, tem um nome aqui, é, um aqui para é, sua o informação. Rapaz, um é,
1: o rapaz colocou o Alex de blusa, blusa xadrez porque amanhã ele vai a uma festa junina. Então, está tá é preparado. Aí,
0: preparado. <risos> boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Alex boa Thiago tarde. Mendes será que vale a pena. Pergunta aí do Ramiro Cipriano, Ronaldo. Thiago Mendes, você conhece esse jogador? O que você acha desse jogador chegando, podendo chegar ao Flamengo? É ele que renovou com o Lyon, né? Agora recentemente.
1: o Alex, o Alex, vamos esperar. A gente vai dizer que é bom jogador, que não é, que, que é razoável, que é isso e é aquilo. Chega aqui, o cara não joga, aí a gente fica com a cara desse tamanho. É um negócio é... Por exemplo, eu vou dar uma informação aqui que ele está jogando, está jogando no time do Flamengo, mas vai embora quando abrir a janela. Que é o André. O Flamengo não vai contratar ele, ele vai embora. Então, para que, que bota ele para jogar, meu Deus do céu? Isso é isso que me revolta. O cara, ele joga bem. O André sabe jogar. Muito bom jogador, mas não vai ficar. O Flamengo já afirmou que vai devolver, ele vai jogar pro futebol inglês, vai para lá. Então, para que, que põe ele para jogar? Não era melhor você colocar um para. Para ir já pegando entrosamento com o grupo, essa coisa toda, deixa ele no banco. Numa emergência você pode colocar, mas toda vez ele começa o jogo como titular, se ele não vai ficar, daqui a um mês ele vai embora. Porra, para que, que tu vai escalar ele então? Tirar o pé, ele não tira. Que é a característica dele, mas ele sabe que não vai ficar. O Flamengo não vai pagar uma fábula para ficar em definitivo com o jogador,
0: vai devolvê-lo. Só isso. O Santos, a gente está falando, para mim não vale a pena contratar o Thiago Mendes. O Flamengo tem que pensar em contratações que vai fazer, se bem é, necessidade é, ou não para gastar dinheiro. Enfim, está falando que a Cláudia Reide aqui e o Francisco ele está falando, na ausência do BH, do Bruno Henrique, pode entrar o Lázaro, mas o Dorival Júnior é preservador. Vai de vitinho, mesmo que for para começar o jogo. Então, assim, a opinião aqui da galera aqui falando sobre a ausência e a saída do, do, do Bruno Henrique, esse período da direção, que ele vai estar se recuperando. Então, a gente está fechando aqui. Flamengo, tá? Falamos aqui de Flamengo, falamos de Botafogo. Você já deu seu like aí? Já colocou seu joinha aqui debaixo do canal? Então, vai lá dar aquele like maneiro aqui para a gente. Aqui vai lá nas redes sociais, se inscreve também e vai compartilhando para geral, tá bom? Facebook, Instagram e Twitter. Você tem outras notícias lá nesses canais? onde você pode compartilhar o dia inteiro, debater, enfim, e falar sobre o futebol brasileiro, tá ok? Então, tem a galera lá nossa equipe, tá lá mexendo, tá atuando, um grande abraço aí pro Túlio, que tá aqui com a gente também, que vai administrando aqui nosso canal, que vai é, levando a vocês todas as informações aqui do futebol que a gente transmite aqui no canal também. Então, obrigado aí também ao Túlio, essa galera toda que vem participando com a gente, a Débora, mais uma vez parabéns à Débora aí pelo aniversário de hoje, enfim, e a gente vai seguindo aqui no nosso canal. o Ronaldo, Fluminense que parece que já tem um alvo aí para substituir a Luiz Henrique, né? Fluminense que a gente falou tantas vezes aqui, quem seria é, o substituto do Luiz Henrique, quem poderia ser John Kennedy, enfim, os jogadores da base que vem chegando aí, que vem pedindo espaço aí, mas o Fluminense virou no Marrone e parece que é, vai fazer negócio, vai dar samba aí, Ronaldo.
1: É um razoável. Não é. O Luiz Henrique joga muito mais do que ele. sem é indiscutível. É outra característica. Luiz Henrique, o Marrone andou fazendo os gols aí no Vasco. O Atlético foi, levou. Fez alguns gols no Atlético, mas sempre foi reserva. Nunca foi titular no Atlético. Aí foi lá para a Dinamarca. Porra, ele está na Dinamarca. Deve estar tá um frio lá, desgraçado. Se aqui tá frio, faço dela. Apesar que lá é verão, mas verão lá é 2 graus, 3 graus, verãozinho mole. Eu... Falaram inclusive naquele comprido, Alan, como é o Allan Kardec, que Ai, também gente. jogou no Vasco, fez gol aí, jogou no Palmeiras também, é um caneleiro de marca maior, mas faz gol, porque o Fluminense hoje não tem um substituto para o Cano. Allan Kardec até poderia, mas não vem da Europa, aí vai querer jogar... Entendeu? O Fluminense, de vez em quando, inventa algumas coisas aí que, que os laterais que ele trouxe da, da esquerda, porra, nenhum deles até agora vingou. Então, o Marrone, troco de quê? Pensa em outro, vê na base se tem algum garoto que possa subir. E o Marrone, tudo bem. O dinheiro não é meu, porra, então contrata quem quiser, né, Ale? É...
0: Para você também não falta não, né? Fazer, não é preocupar não, né Ronaldo? Mas vamos lá, o Caio Santana tá aqui, ó. Top o programa, manda um salve aqui para Belo Horizonte, o Caio que é Mengão aqui. Belo tá Horizonte. Compartilhando com a gente aqui, cidade boa, está um fluido danado lá. Tem... Muito, muito boa,
1: muito boa. Gosto muito. Fiquei 82 na época da seleção brasileira. Nós ficamos lá, que o tele treinava na Toca da que é um mês em Belo Horizonte. Muito bom, boa cidade, boa comida, legal, legal. atendimento muito legal.
0: Teve atendimento lá ou não? Muito. <risos> Fluminense enfrentou o Havaí, Ronaldo. É, a equipe do Havaí é uma equipe chata. Como é que você vê esse jogo aí, que o Fluminense pode sair vitorioso diante desse confronto aí, Ronaldo?
1: Havaí ganhou do Botafogo, né, Alex? Dentro do Newton Santos. Havaí jogou ontem em casa ganhando Fortaleza de 3 a 2 deixando Fortaleza lá embaixo com 7 pontos apenas então o Havaí hoje você pega a tabela de classificação onde é que tá o Havaí? O Havaí passa lá para cima Havaí, 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 Havaí olha o Havaí, sétimo lugar então você vê vai ser difícil? Claro que vai eu vi o jogo contra o Botafogo Time inteligente, um time que toca bem a bola. É... Ah, o jogo é no Maracanã, não importa. O Fluminense, quando joga no Maracanã, é... às vezes tropeça. O Fluminense joga bem quando pega equipes fortes, porque as equipes levam para cima dele. Agora, esbarrar em retranca, o Fluminense tem uma dificuldade braba, uma muita dificuldade. Mas, de qualquer maneira, cada jogo é uma história diferente. Esbarrou na retranca do, do América Mineiro e empatou quando tinha que ganhar o jogo. Não é? E o América jogou com 10 homens a partir dos 11 minutos do primeiro tempo, hein? Olha bem, 11 minutos do primeiro tempo e o Fluminense não conseguiu ganhar. Agora joga no Maracanã, esse jogo, 19 horas, de domingo. Não é? Frio, não acredito em grande público, sinceramente não acredito. Ainda mais que empatou com o América Mineiro, né? E depois tem jogo da Copa do Brasil na quarta-feira e depois tem o Botafogo. O Botafogo, por exemplo, que vai jogar com o Fluminense no final de semana, no dia 26. O Botafogo vai levar uma vantagem grande. Qual é a vantagem que leva o Botafogo? Além do time estar tá correndo muito, ele vai ter a semana inteira para se preparar para enfrentar o Fluminense, enquanto que o Fluminense joga contra o Cruzeiro no meio de semana pela Copa do Brasil. Mas. O time está bem condicionado fisicamente, vai jogar normalmente. Então, são três jogos difíceis que o Fluminense tem pela frente. Dois pelo brasileiro e um pela Copa do Brasil.
0: Essa galera participando aqui com a gente, vamos trazer aqui o Rona. O Caio Santana está falando aqui. Rona, vem para cá tomar umas. Deixa eu concluir aqui o. Na, na Savassi. Caio que é lá de Belo Horizonte, Ronaldo, tá te chamando lá para tomar Eu sei,
1: Essa base, conheço. Eu... Conheço, a Savassi conheço, conheço, Savassi conheço. Savassi é um belo ponte, conheço.
0: <risos> Essa galera que conhece aí, ó, eu não tive a oportunidade não, mas a galera tá aí participando aqui com a gente, que já tá falando aqui, dando algumas dicas aqui de turismo em Belo Horizonte, Ronaldo, Eliseu tá falando aqui, ó, aqui em São Paulo tá o um calor, foi 8 graus às 8 da manhã, é, é mole,
1: esse. oito graus é mole, tira de letra. A minha cunhada que mora em Resende, ela mandou umas fotos do, da, de Tatiaia. rapaz, neve malandro. e Tatiaia é do lado de Resende, minha cunhada disse que ontem em Resende, que ela mora próximo ali, chama-se Beira Rio, né? Porque é do, próximo ao, ao Rio Paraíba, disse que Resende à noite fez três graus, aí eu brinco com ela, eu tiro de letra. Tiro nada, tiro de letra, tem que botar moletom meia. É, peguei um frio aí que eu botei camisa de moletom, calça de moletom meia. Parecia um espantalho, mas <risos> tem que se agasalhar, né? Com esse frio tem que se agasalhar.
0: É Ronaldo trazendo aqui a galera aqui, ó. É, Ronaldo, você acredita que o Fluminense é o Diniz já tenha esse, esse time definido aí, enfim, o time titular dele na cabeça, agora a gente está falando do Nonato que pode voltar a ser titular nesse time aí, enfim, como é que você vê é, esse esquema tático do Diniz e se de fato ele já tem esse time definido na cabeça é, e ele tende a mudar, enfim, parece que tem um esquema mais, mais sólido ali em relação a, a, aos treinadores portugueses como você falou, mas o Diniz parece que já tem alguns homens de confiança dele ali e que seguem é nesse esquema que ele, que ele busca aí, o esquema ideal, né? aquele de toque de bola, de saída. Como é que você vê essa, essa equipe aí do Diniz não
1: Olha, ele, ele, é, ele vai... É, deixa eu pegar aqui. É, ele pode contar com o retorno do possante David Braz. capturar uh, caturar isso, mas já cumpriu suspensão automática entendeu? Então, ele meteu o Caio Paulista de lateral, eu, digo, eu não gosto muito de improvisação, mas eu não sou contra o Fernando, eu gosto do trabalho que ele realiza, eu gosto do esquema que ele monta, ele valoriza a posse de bola, entendeu? Então, o Nonato entrou muito bem no jogo passado no lugar do Wellington, mas é, o Wellington é outra característica, é mais volantão, o que não é o caso do Nonato, não é? E o Fluminense, daqui a um mês, não conta mais com o Luiz Henrique. Segundo as informações, o Luiz Henrique vai atuar, talvez, a última partida contra o Botafogo. Mas por que tão cedo? Não é? O jogo com o Botafogo é dia 26, que é domingo. Então, tem o garoto Matheus Martins, tem o garoto Alexandre, é, que também entrou no jogo passado... Então, mas o Fluminense não tem hoje um substituto para o Luiz Henrique. Não tem, não. Porque o bigode deixou o futebol dele, veio com o futebol dele, mas deixou o bigode lá em São Paulo. Então, não está não rendendo. Até hoje não mostrou absolutamente nada. Então, o Fluminense é uma incógnita. Juro que é. Tem horas que faz grandes partidas, empolga a torcida. Tem horas que entrega o ouro. É, perde jogo, jogos bobos quando tem que ganhar não ganha entendeu não tem aquela vibração aquela motivação aquela pegada que tem por exemplo o Botafogo Fluminense né? não tem isso toca para lá toca para cá to... eu gosto do toque de bola porque você com a bola no pé você não toma gol mas não tem o Fluminense não dá ao torcedor mais esperando nós vamos jogar e vamos ganhar não sei Pode ganhar, como não. Alguém esperava dele meter cinco no Atlético Mineiro, esperava tomar no lombo do Atlético. Mas não tomou. Ganhou de cinco. E olha, chegou a fazer dois a zero. Então, Fluminense é uma incógnita. Quem eu acredito que vai crescer na competição, no meu modo de entender, é o Flamengo. O Flamengo vai crescer na competição. Porque já voltou a rascaeta e tem grandes jogadores. Então, o Flamengo pode superar isso aí. Pode até ganhar do Atlético dentro do Mineirão. Pode. Um, um, pode tomar uma lambada também. Pode também. Mas é, eu não diria. que O Fluminense ganhou aqui no Maracanã. Eu não diria. E no Mineirão o Fluminense ia ter força para ganhar do Atlético. Eu não diria isso. Mas vamos ver como é que o time se porta é, nesse jogo agora contra o Havaí. Havaí que vem cheio de graça, Havaí que se empatar um grande resultado para ele, o Fluminense não é, e o Havaí ainda tem a volta do Bruno Silva, então Canelas se prepara entre tricolores aí que o Bruno Silva vem cheio de disposição porque ele deu de pancada no jogo do Botafogo com uma festa
0: Francisco Azevedo está falando o Havaí é, que... é um time traiço... <risos> o Havaí é um time traiçoeiro tem que... tem que matar o jogo nas primeiras oportunidades, tá falando aqui o Francisco Azevedo, já dando a dica aí é aí o Amaro Viana também está chegando aqui está perguntando se o Marçal é um bom jogador é, que trouxe essa informação aqui também foi o Baeta falou que é um jogador regular, mas não é um, um craque de bola mas vai resolver ali a questão da lateral do Botafogo, apesar do Hugo vir bem aí, tá crescendo aí na competição mas a gente já falou de Botafogo aqui vamos seguir aqui na nossa pauta aqui, vamos falar agora de Vasco, Ronaldo vamos bater um papo aqui com a galera do Vasco o Vasco que vem treinando vem se preparando e está buscando ainda alguns reforços para esse elenco. O Vasco que enfrenta o Londrina é, e fica na expectativa aí de receber ainda alguns reforços. O Maurício Souza naturalmente deve ter visto algumas deficiências no time e deve ter solicitado a, a diretoria é, voltar ao mercado e buscar alguns reforços para esse time, para a Série B. É, o Vasco precisa ainda de reforços, o Ronaldo Vasco já tá fechado como é que você vê essa possibilidade de chegar a
1: alguns jogadores aí no Vasco ainda Ô Alex qualquer equipe precisa de reforço qualquer bom jogador interessa entendeu qualquer bom jogador interessa desde que surja a oportunidade de contratar o Vasco é... tá ali naquele bolo o Vasco é... Ocupa a terceira posição com 24 pontos. Mas tem... jogo passado foi bem, jogou contra o Cruzeiro no Maracanã. Gostou do Maracanã. Aí ficam os caras criticando. Ah, porque nós fizemos acordo. A dupla Fla-Flu aumentou para 250, era 90, não sei o que. Agora já está dizendo que quer é jogar no Maracanã de novo. Porra, não, não dá para entender. Se eu vou na tua casa, Alex, me a tua mansão para me fazer uma festa empréstimo. Quanto é que você cobra? 90. Na última hora você cobra 250. Mas eu já tava com a lista de convidados. Eu paguei os 250 e fiz a festa. Mas não vou voltar mais lá. O Vasco não. Agora tá dizendo que quer jogar dia 3 no Maracanã. É contra... Esporte. <risos> dia 3 contra esporte. Porque a dupla Fla-Flu joga no sábado. Então o Maracanã tá vazio. E o Vasco, porra, botou gente pelo ladrão no Maracanã e vai botar de novo nesse jogo do dia 3 contra o Esporte. Então, é, é só a gente aguardar o, o entendimento que vai ter entre as, as três direções, porque o Vasco tem que conversar com a dupla Fla-Flu, a dupla que administra o Maracanã, para ver se topa, se não topa, se vale, se não vale. É, mas, Precisa de reforço, necessita de reforço. E outra coisa, hein, rapaz? O Vasco é o único invicto, Alex. Das séries A e B. O Vasco em 40, ele é o único invicto. Entendeu? Tá a dois jogos sem perder. É, Tá a dois jogos sem perder. E agora tem o Maurício vai estrear. Hein?
0: Você, acha que, você acha que pesa isso na, na estreia do Maurício? Aí você acredita que ele tem um desafio a mais aí em relação a isso?
1: Tem, tem, isso pesa. Pesa porque o anterior tinha jogado duas vezes e ganhou as duas. O Emílio tinha ganho as duas. Então o Emílio saiu, passou a ser auxiliar. E o Maurício vem aí para jogar contra o Londrina, lá no Estádio do Café, em Londrina, e vai ter que ganhar o jogo. Porque se perder, já vão dizer: tá vendo, trocou de treinador. A história é sempre a mesma, Alec, não muda nada tá vendo, perdeu, não dá nem tempo pro cara trabalhar, mas tá vendo, era melhor ter mantido o outro, aí veio o Maurício, não, foi bom ver o Maurício porque o outro não tem experiência, o Maurício já tem uma rodagenzinha maior do que o, do que o Emílio, entendeu, a história é sempre a mesma, entra ano, sai ano, é a mesma coisa, ganhou a festa, pô, valeu, pô, Fernando Diniz, Fluminense ganhou o jogo, pô, esquema montado, perfeito e tal, perdeu, pô, esse esquema não tá dando certo, então, um eu tenho horas que eu fico querendo entender e não consigo juro que não consigo
0: Ronaldo, a galera tá participando aqui tá falando com a gente aqui ó. É, vou trazer algumas informações aqui do pessoal o Renato Pereira fala aqui ó, o Vasco tá invicto na série B ele não joga as duas séries então
1: porra, até ele, ele não disse nada era... porra,
0: até aí meu cara você não
1: disse nada ele está invicto na série B. Mas tem algum invicto na série A? Não tem. Então o Vasco está invicto. Entre os 40 clubes, ele é o único que está invicto. Foi o que eu disse aqui. Claro que ele não vai disputar duas séries ao mesmo tempo. Entendeu? Mas ele está invicto. É um time mediano? É. A defesa está muito, muito bem postada. Agora está invicto. Nós temos que registrar isso aí. Não tem time na série A invicto e o Vasco é invicto na B e na A, comparando os quatro. 40 clubes,
0: né? A gente falou aqui da, dessa pressão que vai sofrer o Maurício Souza na estreia dele pelo Vasco o Ronaldo, é, pelo Vasco estar, estar invicto é, a 12 partidas, mas não seria o um momento talvez, é, como é que quebra isso? Como é que o Maurício pode quebrar isso não gerando tanto essa expectativa na torcida? É numa coletiva, vai dizer que em algum momento isso vai acontecer em algum momento o Vasco vai perder, nenhum vai, nenhum time é, vai conseguir ficar tanto tempo sem perder, né, Ronaldo? Foi o caso até ontem do São Paulo também, que o Botafogo conseguiu quebrar aí a invencibilidade.
1: Oh, olha bem, na cabeça do treinador e dos jogadores não passa esse negócio de invencibilidade, não passa. Não passa. Cada jogo é uma história diferente. Entendeu? Cada jogo é uma história. Um dia o Vasco vai perder. Ou tu acha que ele vai, vai o ano inteiro sem perder. Não vai, ele vai perder uma vez. Entende? A, a, a colocação que você fez foi com relação à estreia do Maurício, porque o Emílio vinha, jog... vinha dirigindo, dirigiu duas vezes, igual as duas. Ganhou fora e ganhou dentro. E agora eu saiu o Emílio entrou, o Maurício, o Maurício vai estrear, já tá treinando a equipe do Vasco, ele começou na segunda-feira, entendeu? O jogo do Vasco contra o Londrina... É tanto jogo. Esse jogo é amanhã, né? Amanhã. Sábado. 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 Amanhã. É, esse jogo é amanhã.
0: 16
1: horas, é. Então o Vasco, por exemplo, vai viajar hoje. A Londrina, essa coisa toda. O Londrina vem realizando uma campanha boa na competição. Então, o jogador não leva isso para dentro de campo, não. É claro que vitória. O Vasco vem de duas vitórias seguidas. Vitória automaticamente. Dá uma motivação maior, o ambiente fica mais leve, não, é? não fica aquele ambiente pesado. Como estava no Flamengo, ganhou, acalma tudo. Como estava no Botafogo, que vinha de três derrotas, acalma tudo. Entendeu? Então, vai jogar contra o Londrina e vamos ver como é que o time vai se portar nas mãos do Maurício. Tomara que consiga uma vitória. Eu tô doido para ver o Vasco outra vez na Série A. <tos>
0: Isso aí. O Hélio Francisco está falando aqui, ó. show de programa obrigado Hélio, grande abraço para você graças a todo mundo obrigado. que está participando aqui também com a gente o Gabriel Leandro Nascimento está falando, o Ronaldo, o que você acha do Vasco ir atrás aí ele fala Alex Manga, mas é Aleph Manga então, mas eu está falando aqui Alex Manga está juntando aqui, o Alex aqui e o Manga de lá, então o que, que você acha aí do Alef do Manga do Vasco, Ronaldo?
1: Bom jogador, hein? O Aleph está no Curitiba, né? Está no Isso. Curitiba. É, ele é bom jogador, ele começou no Volta Redonda. É, fez um bom campeonato estadual, ninguém daqui pegou. É, ele deu uma rodadazinha rápida aí depois foi parar no Curitiba. E tá fazendo gols no Curitiba. Ele é um jogador perigoso, é um jogador que... Grandão, jogador que bate forte na bola. Vamos ver agora não vou arriscar aqui que vai tentar, vai buscar, vai fazer acontecer que o Aleph é Aleph Manga, bom jogador, entendeu? Mas não é aquele jogador, é, driblador, não é nada disso, ele é um finalizador, ele é bom jogador, eu gosto, eu gosto do Aleph Manga.
0: Isso, Ronaldo, o Dani tá aqui, o Dani Salles tá falando, boa tarde, amigos, grande tricolor Ronaldo Castro, o que esperar do nosso fusão contra o Havaí no domingo, no Maracanã? Abraço, estamos junto. direto de Governador Valadares, Já estive lá em Governador Baladares, cidade gostosa. Enfim, beijo aí para todo mundo de Governador Valadares. Obrigado aí pela sua audiência. Dênio Salles está aqui com a gente. Ronaldo, a gente já falou do, do Havaí né, nesse confronto. É, eu vou aproveitar então para pegar o seu placar para esse jogo, Ronaldo. Ronaldo, Havaí e Fluminense. Fluminense e Havaí, Ronaldo.
1: 2 a 1, Fluminense. 2 a 1, Fluminense. Forte claro, vai... 2 a 1, Fluminense.
0: Galera, também vai palpitando aqui, já vai colocando seu placar também aqui pra gente. Flamengo e Atlético Mineiro. Na verdade, Atlético Mineiro e Flamengo, Ronaldo. Essa é dose, hein? Fortíssima. 1 a 1. 1 um aí, ó. O Ronaldo tá, tá sabonetando aí, Ronaldo. Internacional e Botafogo direto Aí é complicado beira Complicado
1: é, O Inter Em casa ele cresce muito Eu vi Inter e Flamengo Meu Deus do céu, já Atropelaram o Flamengo Depois no segundo tempo aquele mano que é outro enganador Recuou o time e o Flamengo foi para dentro Entendeu? Mas no primeiro tempo sufocou o Flamengo e Eu acho que vai dar Inter Não queria não, mas vai dar Inter 2x0 Internacional
0: Segura da 0 Internacional e a gente tem aqui também Vasco, Vasco e Londrina, Ronaldo. A motivação
1: é grande. O Vasco tem é um time melhor do que o do Londrina. O Vasco é uma grande torcida também lá em Londrina. 2 a 1, Vasco.
0: 2 a 1, Vasco. Então, o Ronaldo é apostando nos times cariocas. É... Flamengo empatando fora de casa não é um resultado ruim, né,
1: Ronaldo? É, mas ele pula para 16 pontos, ele fica longe lá do topo, né? Ele vai se distanciando cada vez mais do topo, porque o Palmeiras atingiu somente 25 pontos na competição, não é? Então você vê, o Palmeiras tem 25 pontos, o Flamengo tem 15. 10 pontos de diferença representam Três rodadas. Entendeu? O Palmeiras tem que perder três vezes e o, 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 o Flamengo ganhar as três vezes. E tem que 10 dez pontos, três vezes, nove. Não passa o Palmeiras ainda. Então, tá ficando difícil, hein? Se o, se o Palmeiras manter essa regularidade, que é um time que joga em duas variações muito boas, Entendeu? Ontem ele, o, o, o Abel mexeu no time, botou e o time não para de correr, rapaz. Não para de rodar. É, então é complicado. Não pode se distanciar demais. Então o Flamengo se almeja alguma coisa. Quer ver? Eu vou pegar aqui. Ó, o quarto colocado é o Atlético Paranaense com 18 pontos. Falando o quarto... Fluminense, Botafogo Flamengo tem 15. Três pontos da quarta colocação que vale vaga para a Libertadores. Só que eles têm que ganhar é os que estão lá em cima perdendo, Entendeu? É fácil? Não. Não, mas pode acontecer. Não pode ficar muito para trás. Muito para trás. E você vê como é que está tão nivelado, estou passando da hora, tão nivelado esse campeonato brasileiro que tem um monte com 15 pontos, seis equipes com 15 pontos, eu até já falei sobre isso, e o primeiro da zona do rebaixamento, que é o Atlético Goianiense, tem 13 pontos. Dois a menos do que esses seis aí. Então a briga está para o quarto lugar e para a zona do rebaixamento. Vamos aguardar essa rodada, né? Porque essa rodada, meu caro Alex, é a rodada de número 13
0: do campeonato brasileiro. Isso aí, Ronaldo, Eliseu Azevedo tá falando aqui, ó, 2x1 Flamengo, é, o Amaro Viana também tá aqui, ó, 3x0 Flamengo, nem sejas também Nossa. aqui se manifestando aqui, ó, 3x1 no domingo, no dominguete ainda coloca aqui, ó, vai colocar 3x1 no, no, no Atlético Mineiro, o Amaro Viana tá falando 2x0 Vasco no Londrina, Maxwell Peixoto tá aqui, ó, 2x0 Londrina, né? ela também não tá acreditando muito não <risos> Francisco está tá 2x1 um, e o Havaí 1x1 um um no Flu aí tá, tá apostando no empate do Fluminense com o Havaí, o Amaro Venda tá falando 2x1 um. o Botafogo no Internacional acreditando aí no Botafogo Francisco Cazereto também acreditando no Botafogo 2x1 um, fogão e o Francisco Cazereto ainda coloca aqui Londrina 1, um, Vasco 3 então, Gil Simar também tá com a gente aqui ó Cimar, nascimento, um grande abraço aí. A gente vai completando mais um giro pelo Rio. Ronaldo já está ali com a barriga roncando. Já está doido para ir lá comer tá, a da Dona Lúcia. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, pela nossa, nossa troca aqui junto com a galera de casa aqui. E segunda-feira a gente está de volta justamente para falar sobre toda a rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então você fica tá ligado aí, não se esqueça, meio dia 30, compromisso aqui com a gente, a gente vai estar tá aqui com você, compartilhando as informações do futebol carioca. Muito obrigado aí, Ronaldo.
1: Bom final de semana. Para você também, Alex, para você, internauta que participou com a gente. E tomara que segunda-feira a gente abra o programa dizendo o seguinte: quatro vitórias de Carioca. Vai ser espetacular, sensacional. Bom final de semana a todos. E oh, não esqueça que hoje é sexta-feira, sextou. É. Vai ter com um Onder né? logo mais. Com, é, vai ter com um salgadinho, aquela coisa toda. E eu sozinho aqui. Entendeu? Que a minha mulher não, não participa ela não bebe, então eu fico aqui curtindo meu showzinho televisão, depois vou para um atendimento
0: é isso aí galera não se esquece de dar aquele like aqui no, no vídeo, embaixo aqui no, no nosso vídeo aqui, aquele joinha também vai lá, se inscreve no canal, na nossa rede social também tem muita informação rolando lá então você pode ir lá, Edilson Silva na rede buscar vai lá na rede social do Ronaldo já busque lá, Ronaldo Castro também no, no Instagram, AlexRC Underline Oficial, já bate um papo comigo lá também no, no Instagram pode reclamar, pode falar Alex, eu quero que fale isso no, no, no canal lá, eu vou falar, pode cobrar lá que eu meto bronco entendeu? Tá então, assim, a galera também compartilhando aí com o Ronaldo, o Ronaldo tá on, então, vamos que vamos. Grande abraço, bom final de semana para todos.